0: Đại lý tự khanh. Tác giả An Ninh Vi. Chuyển ngữ Chè Mè Đen. Do Vi diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Chương 5 Sai lầm Tuy lời nói của Thái Hậu là câu hỏi Nhưng Tùm mạch ức biết bà không có ý hỏi mình Sinh nhật của lão nhân gia Tông thân của Hoàng Thất và Văn Võ Cả Triều đang nhìn xem Hắn không thể chạy trốn Vì thế hắn chỉ có thể nghiêm túc trả lời đồng ý Thái Hậu vừa nhận được cái gật đầu của hắn Bà lập tức nháy mắt với hoàng hậu ngồi bên kia Người được gọi là su biểu mùi Chính là con gái út của Trần Hoàng hậu Cháu gái ruột của Thái hậu Được coi là thanh mai trúc mã với tô mạch ức Khi còn bé, bởi vì thân thể yếu ớt Nên nàng thường bị phong hàng Thái y đề nghị đưa nàng đến giang nam nuôi dưỡng Vì chỗ đó ấm áp hơn thịnh kinh Thời gian thấp thoáng đã mười mấy năm Tiểu cô nương trổ mã thành mỹ nhân duyên dáng yêu kiều Tháng trước sau khi Thái Y bắt mạch Cảm thấy cơ thể nàng đã dưỡng tốt Có thể về kinh Trần Hoàng hậu phái người đón nàng trở về Tình cờ nghe Thái hậu nói rằng Hoàng thượng lại giao cho Tô Mạch ức Một vụ án khó giải quyết Bà thở ngắn than dài Trách móc Hoàng thượng chỉ nghĩ đến giang sơn xả tắt không quan tâm đến đứa cháu trai này. Có lẽ gia đình công chúa muốn giải vay cho phụ hoàng nên hỏi vài câu về tình huống của Tô Biểu Ca này. Thái hậu và hoàng hậu đều là phụ nhân sống trong thâm cung lâu năm, luôn nhạy bén đối với tâm tư của tiểu nữ nhi. Hai người chỉ bằng ba câu đã hỏi ra suy nghĩ của nàng. Thay nàng cúi đầu cụp mắt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Chỉ cảm thấy nếu như thân càng thêm thân Sự sắp xếp như vậy là quá tốt Vì thế mới có chuyện vừa rồi Thái hậu nắm chặt tay áo rộng của Tô Mạch ức Sợ hắn bỏ chạy Khiến cho vải xa tành trắng có dệt may trở nên nhăn nhúng Tô Mạch ức kéo một cách không được tự nhiên Cảm thấy mình giống phạm nhân bị áp giải đang miên man suy nghĩ tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp cùng với âm thanh ngọc thạch truyền tới bên tai vang lên giọng nữ mềm mại vệ xu cúi người về phía tô mạch ức cúi đầu e lệ nói bái kiến biểu ca nữ tử trước mắt mặc một bộ cung trang màu hồng ruốt, vốn là y phục bình thường nhưng làn da trắng nõn và bộ diêu hồng ngọc trên búi tóc đung đưa, khiến cả người nàng cực kỳ giống một đóa hoa đào nở trên cành vào tháng tư. Rực sáng mơn mởn, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, vừa khéo léo vừa thuận mắt. Nhưng âm sắc và dáng người quá mức mềm mại này có chút chênh lệch với tiểu biểu muội kiêu căng tùy hứng trong trí nhớ của Tù Mạch ức. Hắn không khỏi nhíu mày Chỉ đáp lại bằng một tiếng ừ Tay áo bị thái hậu kéo cằn càng, càng siêu vẹo hơn Tô mạch ức bình tĩnh lại Cố nở nụ cười Bãi kiến gia đình công chúa Giọng nói cứng ngắc giống như đang thẩm vấn nghi phạm Ai nha Thái hậu nắm tay vệ xu, trêu ghẹo nói hai đứa quen nhau từ nhỏ sao bây giờ thành xa lạ vậy tổ mẫu nhớ khi còn bé con đi theo tô biểu ca cả ngày giống như là một cái đùi nhỏ tiểu cô nương cúi đầu khuôn mặt đỏ bừng ngập ngừng nói tổ mẫu đừng cười xui nhây mà giọng nói nũng nịu và mềm mại như bông bất cứ nam nhân nào cũng sẽ rùng tim khi nghe thấy nhưng chân mày của tồn mạch ức càng nhíu chặt hơn sắp trở thành một chữ xuyên cũng không trách được hắn kể từ khi vào đại lý tự hắn chứng kiến những nữ phạm nhân giết chồng ngoại tình đoạt tài sản đều có dáng vẻ quyến rũ mềm mại và vô hại như vậy bởi vì nữ tử như thế biết cách sử dụng lợi thế của mình để giành được tiền bạc, tình yêu, lòng thương hại và tính mạng của nam nhân. Tay áo lại bị vào một khúc, hắn định thần lại, phát hiện Thái hậu đang sụ mặt, tỏ vẻ nếu còn không nói tiếp, chờ đó cho ta. Hắn bất lực, đỡ trán và đành đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Lúc này Thái Hậu mới thả tay, đẩy hắn đến chỗ bệ xu và nói Đừng nhìn thấy biểu mũi xu nhi của con dịu dàng đáng yêu Nàng đi gian nam mấy năm nay cũng từng nghiên cứu bài vụ án kỳ lạ của hình ngục Bài ngày trước con tìm quyển khám nghiệm thường tích để thảo luận với ta đó Tô Mạch ức khách sáo gật đầu, nhưng không lên tiếng Vệ su nói theo lời của Thái Hậu Đúng vậy, trong sách nói dùng phương pháp nhỏ giọt trên xương để khảo nghiệm thân nhân Đây là chuyện chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy Bởi vì đó là giả Khuôn mặt của Tô Mạch ức lạnh lùng, cắt ngàn lời vệ su không chừa trút mặt mũi Vệ xu nhất thời ngẹn lời, đành gượng cười Nhưng ta đọc sách thấy nói Chất lồng sẽ ngấm vào xương Bởi vì những khe hở rất nhỏ ở trong xương Chẳng liên quan gì đến mối quan hệ huyết thống cả Ánh mắt tồn mạch ức thường nhìn về phía trước thản nhiên vuốt tay áo bị thái hậu nắm nhăn nhúng Trầm giọng nói Nếu thích khâm nghiệm thương tích của hình ngục nên đọc nhiều sách y học hơn là tin vào những lời đồn đại vô căn cứ trên phố Tất cả mọi người đều cứng miệng, không nói được gì Tuy là vệ xu giải sầu Ngay tại giờ phút này, nàng cũng không kìm được khuôn mặt cứng ngắc của mình Tiểu cô nương vốn mới về cung không lâu Còn có chút ruột rè, ngay cả đối với mẹ ruột Bị tô mạch ức nói vậy, hai má đỏ bừng đến tận cổ Mười ngón tay trắng nõn vặn khăn lụa trong tay Môi dưới sắp bị cắn đến bật máu còn qua đây cho ta Thái hậu không chịu đựng được thêm nữa Bà túm chặt tay áo của tôn mạch ức Kéo hắn lão đảo Hoàng hậu ở một bên cũng không thể nhúng tay vào Dẫn về su đang nước mắt lưng tròng Vì bị nhục nhã tránh xa một chút cái gì đã xảy ra với miệng của con hả? Thái hậu tức giận thở hổn hển Sợ bị người khác nghe thấy sẽ khiến vệ xu khó xử Bà đè giọng hỏi Con không muốn tiếp lợi người ta hay sao? Vẻ mặt tồn mạch ức vẫn nghiêm trang Trịnh trọng nói Con là quan viên của hình ngục Sai là sai Chuyện sai thì nói tiếp như thế nào được? Con thái hậu cứng hồng khi bị hỏi nhất thời không biết nên nói gì chỉ có thể vỗ ngực ho khen nhìn tôi mặc ức với vẻ mặt vô cùng đau đớn nói trước đây thai con xem mắt nguyệt an huyện chúa con chê răng người ta không ngay ngắn tìm người có hàm răng ngay ngắn á thì con chê nốt rồi của người ta không đối xứng Bây giờ con không thích vậy ở xù biếu môi. Tô mạch ức ngẫm nghĩ Bình tĩnh nói Đi đứng lắc lường nhiều quá Lòng mày bên cào bên thấp Thái hậu suýt nữa là vùng ra một ngụm máu khi nghe như vậy mà mà cung nữ bên cạnh vội vàng bưng trà rót nước Tô mạch ức nhân cơ hội lui ra xa Thái hậu dừng lại một lúc rồi than thở Ta không nên quán chuyện của con Nếu biết trước tới lùi cũng là kết quả như vậy Chi bằng ta bớt thời gian đọc thêm vài trang sách Tổ mẫu nói phải Con Thái hậu lại nghẹn Cầm nước trà do cung nữ dân tới uống thêm một ngùng Bực bội xua tay Bây giờ ta không muốn gặp con Xem ra sẽ có một thời gian không bị bức hôn nữa Tô mạch ức được như ý nên trong lòng thoải mái một chút Sau đó khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn Xoay người chuẩn bị từ biệt thái hầu Qua khóe mắt, vô tình nhìn thấy chỗ trống dưới bậc thang Chỗ của tống chính hành Có lẽ bởi vì đèn trong bữa tiệc bị gió thổi lung lay Tô mạch ức cũng bị lắc lư theo trong chốc lát Đúng rồi, nếu biết sẽ có kết quả gì Vì sao có người vẫn chấp nhận rủi ro Thái hậu không cam lòng là vì chuyện quan trọng của con cháu Còn bọn họ thì sao Một khi suy nghĩ đã được dỡ bỏ Chúng sẽ không thể kiểm soát được nữa Tống chính hành làm quan vài thập niên Vì sao lại ngốc đến mức muốn vương hổ thay thế một tội danh nghiêm trọng nhưng rất dễ dàng thất bại cho dù vương hổ bị kết án tử hình cũng phải trải qua quá trình lâu dài hình bộ xem xét cuối cùng nộp lên hoàng thượng phê duyệt trong quá trình này hung phạm thật sự của vụ án hiếp dâm và giết người sẽ phạm tội lần nữa bất cứ lúc nào như vậy vụ án oan của vương hổ sẽ tự chuốt lấy thất bại Tống chính hành đã làm hình bộ thượng thư Ông ta không thể không nghĩ đến chuyện này Vậy thì chỉ có một khả năng Hồ hấp đình trệ, tô mạch ức bị ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Làm lạnh có sống lưng Chưa cuối chào xong đã đóng băng tại chỗ Hoàng tổ mẫu tôn nhi còn có chuyện quan trọng cần làm Không thể dùng bữa với người Vừa dứt lời tôn mạch ức chạy từ trong điện ra khỏi ngựa hoa viên mà không chờ thái hậu trả lời. tới cửa cung hắn xốc áo choàng xoay người lên ngựa trầm giọng dặn dò diệp thanh. mau đến đại lý tự gọi người đi với ta đến tử lâu của kinh triệu phụ. chương 6, dưới ánh trăng. tuy gió đêm xuân lạnh nhưng không thấu xương với chút hơi nước ẩm ướt ban ngày. Ngộp tới mức khiến người ta không thở nổi. lương vị bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt, hít một hơi thật sâu để bản thân không khỏi bị ngất đi. ngay cả giọng nói chất vấn cũng không khỏi run rẩy. người người nói cái gì? lâm vãn khanh giấu nắp tay trong tay áo rộng, túm chặt, đáp lại một cách hằn học. ta nói ta muốn đi thẩm vấn vương hổ. Vừa dứt lời Tài áo của nàng bị lương vị bình nắm chặt Tổ tông à Coi như vi huynh cậu xin ngươi Đừng có đi tìm đường chết nữa Nàng nhìn chán vẻ lương vị bình than thở Nhưng dường như không nghe thấy hắn nói gì Chỉ rút tay áo lại Bước nhanh về hướng kinh triệu phủ Lâm Lâm Vãn Khanh Lâm Vãn Khanh người đứng lại cho ta Lương vị bình đuổi theo sau Tức muốn học máu nhưng Lâm Vãn Khanh không quay đầu lại Bước chân cũng không hề chậm chạp Lương bị bệnh cảm thấy gần xanh trên trán nhảy thình thịch. Ngươi biết tự tiện xong vào tứ lao của Kinh Triệu Phủ là tôi gì không? Ta vốn là người của Kinh Triệu Phủ Cái gì mà tự tiện xong vào? Lâm Vãn Khanh hỏi một cách tự tin Nhưng ngươi vừa bị cách chức tạm thời Lấy Kinh Triệu nói rằng ngày mai ta bị cách chức có nghĩa là trước giờ tí đêm nay Ta vẫn là người của kinh triệu phủ lương vậy bình bị ngàn tự như hắn vĩnh viễn đấu lý không lại lâm vãng khanh Người nhất định phải đi sao? Hơi thở của hắn yếu ớt gần như tuyệt vọng Ừ Một chữ chắc nịch rơi vào bóng đêm Hết sức chói tai Đêm sâu như nước Vạn vật xung quanh mờ ảo dưới ánh đèn đường lờ mờ Hắn nhìn gương mặt gầy gò của Lâm Vãn Khanh Trong mắt hiện lên tia sáng Hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trở nên rõ ràng Thôi quên đi Tính bướng bỉnh của người này nổi lên Thì 10 con ngựa cũng không kéo lại được Con người Lâm Vãn Khanh có điểm này là không đáng yêu Nhưng một chút như vậy lại khiến cho người ta thích Lương Vị Bình vẫn còn dừng những bước chân lộn xộn Nhìn thấy bóng dáng màu xám nhạt càng lúc càng xa Và chìm vào màn đêm Hắn bất lực thở dài Ta ở thành nhã cư chờ Không muốn đi theo Lâm Vãn Khanh tìm cái chết Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra Lâm Vãn Khanh biết tìm hắn ở đâu để tới nhặt xác Lâm Vãn Khanh đang chạy phía trước Bên tai tràn ngập tiếng nước bắn Nước mưa trộn bùm động lại trên con đường lát đá xanh Nhanh chóng váy bẩn góc áo của nàng Để lại những vết đồng nhạt Tổ mạch ức nói rằng nàng không hiểu vụ án của vương hổ Đúng là nàng không hiểu Vụ án gì mà phải vô oan người khác mới có thể điều tra được vả lại, người bị oan không chỉ có vương hổ Mà còn có nàng Mười năm vất vả Nếu như muốn nàng từ bỏ tất cả Thì nàng nhất định phải rời đi một cách rõ ràng Tóm lại không thể bị một câu Người không hiểu bác bỏ được Chẳng ai có thể cam chịu Suy nghĩ của lầm vãn khanh bay tán loạn Dưới chân như có gió Trong nháy mắt đã tới cổng của kinh triệu phủ Vừa cất bước nàng đi vào từ cửa hông Kinh triệu phủ có rất nhiều nha dịch. Mặc dù quản ngục không có nhiều tương tác với Hoàng văn vào các ngày thường, nhưng Long Vẫn Khanh thường xuyên giúp đỡ ghi lại lời khai, nhiều lần chạy tới nhà lao, cho nên cũng có một chút tình đồng lưu với một số quản ngục. Hiện giờ nàng đang mặc quan phục của kinh triệu phủ, trên người cũng có một bài chứng minh thân phận. Hơn nữa sáng nay nàng còn đi theo Lý Kinh triệu đến gặp Tô Mạch Ức. Nếu nói có vài hồ sơ trước đây không hoàn chỉnh, bây giờ muốn vào bổ sung một phần lời khai, chắc là cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, bàn đêm có đổi ca một lần, nếu ít người thì sẽ dễ lừa gạt hơn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, quản ngục ở cổng nhà Lào nhìn một bài, thấy cả người nàng chật vật thì cảm thấy nhất định là chuyện gấp do cấp trên sắp xếp. Cho nên không dám chậm trễ Lập tức cho nàng đi vào Trong tử lao tối tăm và chật trội Đèn dầu bốc khói đèn kịch Để lại những vết loàn lỗ trên tường Từng vòng từng vòng như bóng ma Bầu không khí trong không gian vắng vẻ ngưng động Hơi thở nồng nặc mùi cỏ khô bị móc Và mùi tanh nhàn nhạt. Bước chân trống rỗng vang lên bên tai, Từng tiếng một khiến lâm vãn khanh lo lắng vô cớ dưới ngọn đèn dầu nửa tối ở cuối tử lao một người quần áo tả tơi ngồi suy sụp tóc mai bù xù che khuất khuôn mặt của hắn đối lập với sự bẩn thỉu xung quanh là vết máu đã khô trên quần áo của hắn quá dễ thấy nhuộm một quần áo tù màu trắng thành màu nâu đỏ lâm vãn khanh thử gọi Vương hổ Tiếng đáp lại đầu tiên là âm thanh của chuỗi xích sắc Người nọ giống như một con thú sợ hãi Chỉ lo ôm đầu né tránh trong lúc hoảng sợ vô tri Lâm Vãn Khanh không ngờ Hắn lại có phản ứng kiểu này Do dự lùi lại mấy bước Mới thấy hắn yên tĩnh lại góc tường cúi đầu liếc nhìn nàng Khóa miệng hắn không ngừng mắt máy phát ra mấy tiếng sột soạt đi vào một chút lâm vãng khanh mới nghe thấy hắn đang lảm nhảm ta nhận ta nhận tất cả lâm vãng khanh giật mình một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi người nhận cái gì người trước mắt dừng lại giọng nói lớn hơn một chút kèm theo sự bất an sợ hãi và ngập tràn oán hận là do ta giết điều gì là do ta giết, chúng ta giết. Cuối cùng làm Vãn khanh hiểu được vì sao vương hổ thừa nhận tội danh này. Trong tất cả các vụ án oan, không ngoài hai tình huống: một là khó nói, hai là bị đánh cho đến khi nhận tội. Người trước mắt thuộc về trường hợp sau Hân tự biết bị bắt ở hiện trường, người chết lại là di nương rất được sủng ái của quan lớn tam phẩm trong triều. Rất khó để rút lui an toàn Có lẽ Lý Kinh Triệu đã nói gì đó với hắn Điều đó chặt đứt mọi hy vọng và suy nghĩ của hắn Cùng với sự tra tấn và áp lực nghiêm trọng ở nơi u ám Người vốn đã hoảng sợ Rất dễ mất tâm lý phòng vệ và trở nên nghe lời Lâm Bản Khanh đành phải hỏi Người nói người giết Triệu Di Nương phải người có nhớ mình đã dùng hung khí nào không? Người đối diện hoảng hốt, dường như cố gắng dò xét gì đó trong đầu, sau đó mới nói: "Dạ dao, một con dao ngắn." Long Vãn Khanh nhíu mày, lạnh mặt hỏi ngược lại: Người tuần tra ban đêm có mang theo kiếm mà?" Mang theo kiếm nhưng lại dùng dao, điều này không hợp lý. Vương Hổ bị câu hỏi làm ngẹn họng, ậm ừ không lên tiếng. Đôi tay dính đầy máu nắm chặt xích sắt Biến thành trắng bệnh lạnh lẽo Vương hổ Hãy nghe ta nói này Hoàng thượng đã giao vụ án này cho đại lý tự khanh Tô Đại Nhân xử lý Tô Đại Nhân biết ngươi bị oan Nhưng đáng tiếc là ngươi đã nhận tội Ngài ấy không thể can thiệp Lòng vãn khanh tiến lên trước vài bước Giọng nói càng mềm nhẹ Chỉ cần ngươi nói thật Tô Đại Nhân nhất định có thể lật lại bản án cho ngươi giọng nói vừa dứt người trước mặt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên một đôi mắt đầy hoảng sợ và hoang mang xuyên qua mái tóc rối buồn nhìn lâm vãng khanh nửa tin nửa ngờ đôi môi khô nẻ mở ra rồi đóng lại ngập tràn dãy dùa vương hổ lâm Vãn khanh đi lên trước ngồi xổm trên mặt đất nhìn thẳng vào hắn người có biết người nhận tội này Nhất định sẽ chết Thậm chí không đợi đến sau mùa thu Sẽ bị kết án tử hình Cả cá gì Thân thể vương hổ hơi run rẩy Đôi mắt đen trừng lâm vãng khanh Trả lời đầy hoài nghi Nhưng mà Lý đại nhân nói Chỉ cần ta thừa nhận Hắn sẽ giữ mạng sống cho ta Thậm chí có thể đưa ta đòi thỉnh kinh Tống đại nhân cũng sẽ không gây rắc đối cho ta Vương hổ lòng vãn khanh nhích lại gần, đặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh lên rào chắn. Tô đại nhân là hy vọng duy nhất của ngươi bây giờ. Người trước mắt im lặng như rơi vào trận chiến vô hình giữa trời và người. Gọn đèn dầu trên đầu vụt tắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhẹ, tia lửa bắn ra, nhanh chóng tắt xuống. Xung quanh yên tĩnh, nhưng cũng rất ồn ào. Lâm Vãn Khanh nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lòng ngực mình Dán chặt mắt vào vương hổ Tựa như muốn nhìn chằm chằm ra hai lỗ thủng Một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng Ta không giết người, lúc ta đến, triệu gì luôn đã chết Lâm Vãn Khanh rùng mình, gạn hỏi Người đến quay phòng của nữ tử vào lúc nửa đêm để làm gì? Vương hổ cười khổ nàng là họ hạng xa thành mai trúc mã của ta, trước khi nàng gả vào tống phủ đã từng hứa gả cho ta, đáng tiếc ý trời trêu người. người hẹn hò với nàng. Vương hổ lắc đầu nói đầy bất đắc dĩ. kể từ khi nàng gả vào tống phủ, ta chưa từng gặp lại. mãi đến mấy ngày trước, ta tình cờ nhìn thấy xe ngựa của tống phủ ở trên phố, Nàng nhân cơ hội đưa cho ta một tờ giấy, cầu xin ta đưa nàng ra khỏi thành vào ban đêm. Ta cho rằng nàng đổi ý Muốn nói lại tình xưa với ta Nên ta đồng ý Đêm đó ta đợi ở bên ngoài Nhưng không thấy ai Vì lo lắng cho sự an toàn của nàng Nên mới muốn đi thăm dò Không ngờ người vừa đi Thì phát hiện thi thể của nàng phải Vương hổ có vẻ tự dẻo Cười nói <cười> Nàng bất mẹ khi còn nhỏ Sau đó lại mồ côi cha Thật khó khăn mới nhận được bà con ở hầu Phủ Đảo mắt là bị gã đến nơi như thế Nếu biết như vậy Trong giọng nói của hắn chứa đựng sự hối hận và tự trách Cuối cùng vẫn nuốt những câu nói kế tiếp Lòng vạn khanh biết Hiện giờ không phải là lúc bi thương Nên tiếp tục hỏi Vậy ngươi có phát hiện người nào khả nghi ở gần đó không? Vương hổ vùi đầu suy nghĩ Do dự nói Hình như trước khi vào cửa có thấy một nữ tử Lòng vãn khanh trở nên quan tâm Vậy sao? Người như thế nào? Hơi xa nên ta nhìn không rõ Bóc dáng nạn không cao Mặt trang phục giống như là nha hoạn của Tống phủ Chân hình như là bị tật, đi lại hơi khập khiễng Nhưng nàng chỉ ở xung quanh một lúc rồi rời đi mà không vào Lòng vãn khanh nhíu mày Đôi mắt linh động cũng mất đi một chút ánh sáng Xem ra vương hổ không thể cung cấp thông tin hữu ích nào Nhưng ít ra cũng chứng tỏ hắn thật sự bị oan Về phần nữ tử kia, cho dù có liên quan hay không Tóm lại là một manh mối không thể bỏ qua Lâm Vạn Khanh suy nghĩ một lát rồi nói với vương hổ Ta đi lấy giấy bút tới để viết lời khai của ngươi Người ký tên ớt dấu tay lần nữa, ta sẽ nghĩ cách đưa lời khai này đến tay Tô Đại Nhân. Thái vương hổ im lặng một chút mới gật đầu đồng ý, nàng xoay người chạy ra khỏi nhà lao. Ánh trăng ló đầu không biết tự khi nào, hắt chút ánh bạc vào đêm xuân yên tĩnh lạnh lẽo, như muốn chiếu sáng tâm trạng của Lâm Vãn Khanh. Có mùi thơm ngầm thoang thoảng trong gió, Lâm Vãn Khanh khẽ nhúc nhích mũi, đó là hoa đào mùa xuân trong kinh triệu phủ Trăng sáng vằn vặt Cây đạo như đóa mây hồng dưới trăng Gió thổi vi vu Vị ngọt nhẹ và chút ấm áp Nàng vui vẻ ngẩng đầu nhìn bên khóe mắt Một màu phấn lướt qua cực nhanh Kèm theo chút trắng lạnh lẽo Lòng vẫn khanh giật mình theo bản năng Xoay người tìm chỉ thấy cơn mưa phấn bột từ trên trời rơi xuống Nào có màu phấn gì? Chắc là những cánh hoa bay tán loạn Trên không trung mê mẩn đôi mắt của nàng mà thôi Vì thế nàng yên tâm Tiếp tục chạy đến phòng hồ sơ gần nhất Nửa đường gặp hai nhà dịch của kinh triệu phủ đi tuần cùng nhau đang cười đùa múa may thành kiếm dài trong tay dưới ánh trăng Có lẽ do ánh trăng quá sáng khi tia sáng bạc bị lưỡi kiếm xẹt vào mắt lầm vãng khanh nó trở thành một tia sáng lạnh lẽo khoan đã đôi tay sắp chạm vào cửa gỗ cứ lơ lửng trên không ánh sáng lạnh lẽo dưới làn khói mù tràn ngập trước mắt lầm vãng khanh vừa nãy không phải là ánh trăng mà là mà là một thành kiếm lạnh lùng hồi thở ngưng trệ một cơn trùng mình dâng lên sau lưng Lâm Vãn Khanh không quan tâm đến bút mực nữa Chỉ nhấc vạt áo choàng Chạy một mạch về phía tử lao Chương 7 Sợ tội Ánh trăng ngưng tụ Gió thổi bóng cây lặng lẽ lay động. Lâm Vãn Khanh chưa bao giờ cảm thấy Xung quanh yên tĩnh như thế Tựa như toàn bộ kinh triệu phủ Chìm vào hồ nước đen kịch Sâu không thấy đáy Bên tai là tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân lộn xộn của chính nàng Trái tim như bị kéo xuống, càng ngày càng nặng Một đội nhà dịch được cho là canh gác bên ngoài nhà lao đã biến mất Cách cửa nhà lao đáng lẽ được đóng lại đang hé mở Bị gió đêm khuấy động phát ra âm thanh kẽo kẹt lạ thường Bước chân của nàng nhất thời bị thứ gì đó túm lấy Ngày gốc ghim chặt xuống đất trong không khí có vị ngọt nhẹ Kèm theo chút ấm áp tựa như đào tháng 6 Gió nhẹ thổi tới Hương thơm ngọt ngào tan hết Dưới ánh trăng trong sáng Lộ ra một vết máu khó phát hiện Vẫn còn nóng Mưa hổ Lòng vãn khanh sợ sốt Cảm giác lạnh lẽo trên lưng vừa rồi xong thẳng lên Biến thành tiếng ong ong nổ tung trong đầu Trước mắt trống rỗng trong giây lát Ngay cả giọng nói phát ra cũng thay đổi Nghe thấy nghẹn ngào một cách rõ ràng Lòng Vãn Khanh hoàn toàn quên mất mình xong vào gian phòng đẫm máu này như thế nào Xác của các nhà dịch đang làm nhiệm vụ nằm la liệt trên mặt đất Chẳng khác gì lò mổ Tất cả bọn họ đều bị một nhát kiếm ngay cổ Gọn gàng, sạch sẽ Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chăm chú về phía trước Trên mặt chỉ lưu lại sự kinh ngạc nhất thôi Nàng đẩy cánh cửa nhà lao khép hờ Thay vườn hổ nằm trên mặt đất Tài hắn ôm lấy chiếc cổ sắp gãy thành hai khúc Toàn thân co giật, môi lưỡi móc máy Ánh mắt nhìn lâm vãng khanh vừa cầu xin vừa gấp gáp Như không nói được lời nào vương hổ vương hổ làm vãn khanh không nói được gì ngoại trừ lập lại cái tên tất cả những từ ngữ khác đều như mọc gai mắc kẹt trong cổ họng trong nháy mắt biến thành âm điệu đứt quãng hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh ấn vào vết thương trên cổ vương hổ máu nóng nhớp nháp chảy xuống ngón tay thấm ướt cổ tay áo ướt cả vạt áo trước đừng đừng chết không không, không sao đâu Nàng lúng cuốn an ủi Nói những lời vô nghĩa Vị ngọt vừa rồi lại tới Âm thầm động lại Lòng vãn Khanh sửng sốt Nhận thấy đôi tay mà nàng đang nắm Đã nới lỏng Rơi xuống đống cỏ khô Tạo ra một tiếng động rất nhẹ Mà không phải Âm thanh này rõ ràng giống như phát ra từ phía sau can can Trước mắt là một tia sáng trắng lạnh lẽo Âm thanh kim loại chạm vào nhau giòn giả đập vào tai. Lâm Vãn Khanh chỉ cảm thấy một bên mặt chợt lạnh Như thể mùa đông đột nhiên bị một tảng băng dán vào Theo sau là một tiếng ầm. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào khe nứt trên bức tường trước mặt nàng Màu trắng lạnh lay rộng dưới ánh lửa rực rỡ Nàng vô thức rờ lên mặt Phát hiện tóc hai bên thái dương của mình đã rối tung Đọc ngón tay đỏ tươi Vừa ấm áp vừa tanh ướt Phía sau vàng lên tiếng bước chân hỗn loạn Vừa đúng lúc Làm vãn khanh do dự xoay người Thấy nhà lao lần lượt sáng lên Từ lối vào cho đến cuối Giống như một con rồng lửa Đang bày ra trước mắt Không gian u ám ban đầu Lập tức được chiếu sáng bừng Cửa nhà lao bị đẩy ra Đập bột vào hàng rào gỗ Xung quanh thoáng chốc Trở nên rất yên tĩnh Chỉ còn lại tiếng tí tách của cây rút và đèn dầu đang cháy Phía sau ánh lửa rực rỡ Xa xa có một bóng người đang đi tới Không nhanh không chậm Tà áo trắng như trăng thanh gió mát Sau khi đến trước mặt và nhìn rõ khuôn mặt nàng Lâm Vãn Khanh thấy hàng mày kiếm của hắn cầu lại rõ ràng Đôi môi mỏng của tổ mạch ức khẽ nhúc nhích vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Lâm lục sự, sao lại là ngươi? Con, 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 tiếng còng chiên của nửa đêm kéo dài, tản ra trên con phố yên tĩnh, theo gió trôi dạt vào đại đường có đèn ruốt sáng trưng của kinh triệu phủ. Dưới ánh nén đung đưa, Lâm vãng khanh quỳ trên mặt đất hồn siêu phách lạc, đôi tay dính đầy máu khô nắm chặt vào nhau đầu ngón tay xoa hết lần này đến lần khác như muốn trà xác một lớp da không biết là do lạnh hay là bị kích thích ngoài hàm bê bết máu của nàng cứ rung lên máu của vườn hổ khô lại và biến thành một mảng nâu đỏ khiến sắc mặt nhợt nhạt của nàng càng không có chút máu khi tô mạch ức đi theo lý kinh triệu vào thì thấy cảnh tượng như vậy hắn quả nhiên lạnh nhạt bình thản ván áo tràng ngồi ở vị trí bên cạnh Lý Kinh Triệu Lòng vạn khanh không có phản ứng Cho dù được chăn mỏng che lại Nàng chỉ lắc người Chạm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Kinh Triệu đang ngồi ngay ngắn trên chính đường Dưới ánh đèn Nửa khuôn mặt của nàng khuất trong bóng tối của chiếc chăn mỏng Không thấy rõ biểu cảm Lý Kinh Triệu bị lôi ra khỏi giường lúc nửa đêm lúc này có vẻ mặt mệt mỏi và tức giận ánh mắt nhìn lâm vãng khanh đương nhiên không có chút tốt đẹp nào y trầm giọng khịch mũi đập hồ sơ vụ án trong tay xuống bàn chỉ vào lâm vãng khanh nói người có biết người nhúng vào chuyện gì không hả người bên dưới con đường dường như không nghe thấy gì chỉ từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của y Đôi mắt trồng veo lành lợi khi nãy Lại thật sự kiên định hơn bao giờ hết Ngay tại lúc này Nàng chỉ nhìn Lý Kinh Triệu Không nói lời nào Nhưng chân của Lý Kinh Triệu Tự nhiên lại mềm nhũng Thầm nuốt nước miếng Y kéo bộ hoàng phục bó sát trên người Nói Người Người đã vượt quá thẩm quyền của mình Trong việc thẩm vấn tội phạm Dẫn tới việc vương hổ bị giết thậm chí bài quản ngục đã mất mạng. Ngươi, ngài muốn nói gì thì cứ nói. Người dưới đường đột nhiên mở miệng, giọng nói hờ hững vang lên, khiến cho mọi người có mặt đều giật mình. Lâm Vãn Khanh tỉnh táo lại, cặp mắt còn chút sương mù, bỗng trở nên trong trẻo, phản chiếu ánh lửa lấp lánh vô cùng sáng ngời. Lý Kinh Triệu giật mình, ngàn hồng nhất thời quên đáp lời một bàn tay run rẩy chỉ vào lầm ván khanh nói người người vượt quá quyền hạn của mình bỏ bề nhiệm vụ chưa nói đến việc can thiệp vào vụ án còn hai chết nghi phạm người vậy mà điều quan trọng không phải là ta hại chết vương hổ mà là hắn đã chết ai giết hắn vì sao giết hắn Ngài không hỏi những chuyện này mà nắm lấy những chi tiết không đáng kể Ngài hy vọng sẽ bắt được hung thủ hay sao? Ô gan Lý Kinh Triệu Trần đôi mắt ti hí buồn ngủ Giọng rất lớn, thân thể vô thức ngã về phía sau Hung thủ rõ ràng đã đi theo sau ngươi Cho nên mới tìm được tử nào Ngươi lợi dụng chức quyền Khiến quản ngục thả lỏng cảnh giác Cho nên mới gây ra thảm họa ngươi còn dám xuyên tạc sự thật và lăng mã bán quan? chẳng lẽ ngài không nhận ra? Lâm vãn khanh nắm tay áo rộng đẫm máu, Bán chiếc chăn mỏng trên người, đứng dậy nói: bất luận thế nào, Vương Hổ cũng sẽ chết. Kẻ giết hắn đã chuẩn bị kỹ càng, kỹ thuật sắc bén ra tay gọn gàng. Ngoài thích khách và tử sĩ được nuôi dưỡng, thì ai có thể lẻn vào nhà lao chỉ trong vòng nửa chén trà? hơn nữa liên tục giết chết các quảng ngục có lưỡi dao sắc bén trong tay lâm Vãn khanh chất vấn ầm ĩ đi tới trước mặt lý kinh triệu chỉ trong hai ba bước vết máu dính khắp người nàng chỗ khô chỗ ướt xen lẫn mùi dầu đen tanh tưởi khiến người ta choáng váng không biết là do máu tươi hay là bị lâm vãng khanh dọa lý kinh triệu nhất thời hoảng sợ liên tục ngã người ra sau suýt nữa ngã xuống ghế nhà tài chụp lấy góc bàn vội vàng ra lệnh nhà dịch ngăn lâm vãn khanh lại lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm dùng sức ngồi thẳng người dùng tay vịnh mũ cánh chuồng trên đầu trọng điểm là vương hổ đã chết bởi vì ngươi trọng điểm là ngài đã sai rồi lâm vãn khanh trừng mắt nhìn lấy kinh triệu không chút sợ hãi Trên thái dương trắng nọn, mơ hồ có thể thấy gân xanh hiện lên Vương hổ không phải là hung thủ trong vụ án hiếp dâm và giết người Thậm chí Triệu Di Nương cũng không phải do hắn giết Nhưng mà kẻ vô dụng như ngài Ngoài việc đánh đến khi người ta nhận tội, tham công tiếc việc thì còn biết làm gì Nếu điều tra rõ nổi oan của vương hổ sớm hơn Có phải hắn không cần bị nhốt trong nhà lao, có phải sẽ không chết hay không? Người, người Người khinh thường công đường Sỉ nhục mệnh quan triệu đình Phạt đánh 30 cậy theo luật Người đâu Ra lệnh xong Nhưng cầu đánh cho ta Chưa kịp phát ra khỏi miệng của Lý Kinh Triệu Một câu khoan đã lạnh lùng Đã kịp thời làm lạnh bầu không khí trên công đường Lúc này Lý Kinh Triệu mới nhớ tới tù mạch ức Đang ngồi yên lặng xem vở kịch đã lâu Nhìn thấy tay áo rộng màu trắng của hắn dơ lên Khớp xương rõ ràng vung ra Đám nhà dịch vừa nghe lệnh chuẩn bị ra tay Thoáng chốc gật đầu rút lui như cải trắng bị héo Tô đại nhân Lấy kinh triệu muốn nói gì đó Nhưng bị tù mạch ức ngăn lại Trên đường yên tĩnh trong giây lát Ánh lửa lọc loạt Hắn nhíu mày nhìn tiểu lục sự nhún đầy máu Búi tóc của người này bị xõa ra, mái tóc đen rối tung trên vai, có vết xước rõ ràng do lưỡi dao sắc bén làm chảy ở một bên má. Giọt máu đã đông lại, treo lơ lửng như một chuỗi san hô đỏ. Quan phục màu xám dính bùn và máu. Vô cùng chật vật. Tuy nhiên, một nơi nào đó trong lòng đột nhiên chuyển động không thể kiểm soát. Hắn không hiểu vì sao Vì sự liều lĩnh thiếu hiểu biết của người này Hay vì sự nhạy bén của người này đối với sự thật Hoặc là vì sự bướng bỉnh chưa đâm đầu vào tường Nên chưa chịu quay lại của người này Tô Mạch ức nở nụ cười Chỉ là một chút vòng cung khiêu khích nơi khóe miệng Lúc này hắn cảm thấy tiểu lục sự vô cùng thú vị Tô Đại Nhân Lần này, Lý Kinh Triệu đổi giọng dò hỏi Có lẽ y đã nhận thấy sự khác thường của tôn Mạch ức Không dám hành động hấp tấp Tô Mạch ức không để ý đến hắn Vẫn nhìn lâm vãng khanh thong thả hỏi Người vừa nói vương hổ không giết Triệu Di Nương sao? Người bên dưới giọt mình Dường như không ngờ hắn sẽ hỏi câu này Phản ứng một lúc mới dứt khoát nói không Lý Kinh Triệu nhếch mép Vẽ mặt khinh thường Làm sao người biết hắn không có Bởi vì hắn không có lý do để giết người Lý Kinh Triệu muốn nói thêm Vừa định mở miệng Thì bị ánh mắt lành thấu xương Của Tô Mạch ức quét lại Tô Mạch ức tiếp tục hỏi Hắn lẻn vào khuê phòng của nữ tử Lúc nửa đêm để làm gì Lâm Vãn Khanh trầm mặt Dùng răng cắn nhẹ môi Yếu ớt nói Nếu như ta nói rằng vương hổ đã kể với ta Triệu Di Nương là thanh mai trúc mã của hắn Nàng đưa cho hắn một tờ giấy Muốn vương hổ dẫn nàng chạy trốn Đại nhân có tin không Những nghi ngờ trèo ngược trong lòng Đã được xác nhận Tô mạch ức không nói Dưới ánh lửa đung đưa Bóng hắn đổ xuống dưới chân Ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải Liên tục chà sát Phát ra tiếng sột soạt Ánh mắt xa xăm không biết đang ở nơi nào Lý Kinh Triệu hỏi một cách yếu ớt Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân có chỉ thị gì? Tô Mạch ức sững sờ trong chớp mắt Nở nụ cười xa cách, nói Không có Vậy tiểu lục sự Làm quan nhiều năm Lý Kinh Triệu đương nhiên hoàn nhìn sắc mặt của người khác nếu Tô Mạch ức đã ra mặt ngăn cản Y dĩ nhiên nên hỏi hắn muốn làm gì tiếp theo Tô Mạch ức tự như mới phản ứng lại Theo ánh mắt của Lý Kinh Triệu Nhìn Lâm Vãng Khanh đang ở dưới đường Không chút do dự Hắn rút bàn tay đang xoa liên tục Nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Nói Hắn là người của Kinh Triệu Phủ Trừng phạt thế nào Đương nhiên không tới lượt đại Lý Tự làm chủ lý kinh triệu có tự quyết định chương 8 hình phạt roi nụ cười nịnh nọt ban đầu trên mặt lý kinh triệu trở nên cứng ngắc một lúc lâu sau mới định thần lại vị tô đại nhân bên cạnh là người nổi tiếng lạnh lùng đừng nói đến một tiểu lục sự không có tiếng tăm ngay cả hoàng thân quốc thích của thịnh kinh nếu phạm tội Hắn cũng đối xử bình đẳng, không bao che khuyết điểm. Vừa rồi hỏi câu đó, nhưng thật ra là muốn nhìn sắc mặt người ta, có ý làm việc trái pháp luật. Biến khéo thành vùng, lấy Kinh Triệu ảo não, khuôn mặt đầy dầu mỡ vội vàng nở nụ cười, khen tồn mạch ức, rồi lạnh lùng nói với phía dưới đường. còn thất thần làm gì, kéo xuống đánh cho ta. Lâm Vãn Khanh nghe vậy thì sững sờ, Đôi mắt đang nhìn thẳng vào lý kinh triệu chợt lóe Trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng hiếm thấy Chỉ trong một nhịp thở Nhưng biểu tình này nhanh chóng bị Tô Mạch ức bắt được Người này hình như sợ hãi À, nhìn dáng vẻ có thể chống trời của Lâm lục sự Thật sự cũng có lúc sợ hãi sao Tô Mạch ức đèn khóe miệng đang nhắc Sự kinh ngạc trong lòng Nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui rất nhỏ Biết sợ là tốt Nếu biết sợ Có thể bị khống chế Nếu có thể bị khống chế Thì hắn có thể sử dụng Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng Hai gã nhà dịch bên cạnh đã tiến lên Định kéo Lâm Vãn Khanh đi Giọng nói lạnh lùng của Tô Mạch ức Đã cắt ngang hai người bọn họ Tô mổ vừa suy nghĩ một chút Có phải hình phạt 30 gậy quá nặng hay không? Dạ yeah. Lý kinh triệu đùng đẩy bối rối nhìn tô mạch ức Tô đại nhân Người lúc tuân theo pháp luật Có lẽ hơi không được tự nhiên Đối với hành vi che giấu sự thiên vị của mình Đưa nắm tay để lên môi Hò nhẹ nói <cười> Lòng lục sự khinh thường công đường là thật nhưng nửa đêm đi điều tra vương hổ cũng coi như được tính điểm hơn nữa vụ án vương hổ có gì đó kỳ lạ cuối cùng liếc nhìn lý kinh triệu tô mạch ức bổ sung để ý và nhảy bén hơn lý đại nhân giết người giết chết tâm dù đổi trắng thay đen hắn cũng hợp tình hợp lý một câu đã khiến cho lý kinh triệu ngạn tới cổ hồng hai đùi run rẩy Y vừa lau mồ hôi vừa hùa theo Dạ dạ Tô Đại Nhân nói rất đúng Nói rất đúng Vậy đánh mười gậy coi như trừng phạt đi Tô Đại Nhân ra lệnh Người có mặt đương nhiên không dám trái lời Vội vàng cụp mi rũ mắt Gật đầu Ngay cả sức kéo người cũng nhẹ rất nhiều Nhưng lòng bản khanh vẫn còn lo lắng Do dự thật lâu Mới nhìn tô mạch ức yếu ớt nói có thể không đánh bằng gậy không? Sao? Tô Mạch Ức suýt nở là bật cười trước câu hỏi của nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy khinh thường. Người này thông minh, tuy rằng khó thuần phục, nhưng ngựa hay càng khó tìm. Để thuần phục hắn ta, Tô Mạch Ức không ngại hạ mình để giúp hắn ta một ân tình. Nhưng không ngờ, người này lại lên mặt Nhìn dáng vẻ chẳng qua là kẻ tham sống sợ chết mà thôi Người ở bên dưới tựa như cũng đoán được ý tứ uyển chuyển của hắn Như là muốn làm sáng tỏ Vội vàng xua tay nói Đại nhân đừng hiểu lầm Thuộc hạ không phải là loại người tham sống sợ chết nhưng khi còn bé gia đình nghèo khó Hai chân bị lưu lại bệnh vào mùa đông Sợ không chịu nổi phạt gậy cho nên mới có thỉnh cầu như vậy À Tôi mạnh ức kinh thường. Lúc thẩm vấn phạm nhân, hắn đã nghe nhàm tay những cái cớ này. Ngón trỏ và ngón cái lại cọ vào nhau dưới tay áo rộng màu trắng, phát ra âm thanh sột sạch. Hắn nói, Cần cứ theo nam luật, ngoài hình phạt bằng gậy, chỉ còn hình phạt bằng roi Nói xong, hắn cố ý dừng lại, quan sát vẻ mặt của Lâm Bản Khanh hình phạt bằng roi của nam triều dùng để trừng phạt tiện dân có nô tịch đã phạm sai lầm lớn, đúng như tên gọi muốn làm người ta rơi xuống sử dụng da trâu bệnh thành roi và quất lên lưng, nhưng đó không phải là roi bình thường, mặt trên của roi phủ đầy gai, mỗi một roi quất xuống sẽ bị tróc da bong thịt máu thịt lẫn lộn. Là lục sự của kình triệu phủ lâm vãng khanh không thể không biết tôn mạch ức đang phủ đầu nàng để ra oai trước sự ngạc nhiên của hắn lâm vãng khanh chỉ cười nhàn nhạt tựa như âm thầm thở vào nhẹ nhõm cúi đầu vái lại hắn tạ ơn điện của đại nhân nói xong nàng lập tức đi theo hai nhà dịch ném lại sự khiếp sợ cho tôn mạch ức sợ bị phạt gậy nhưng lại coi nhẹ hình phạt bằng roi mà ai nghe thấy cũng khiếp biết. Lâm Vãn Khanh này thật sự càng ngày càng thú vị. Trăng lên giữa trời, không khí đêm xuân đọng một tầng sương mù, làm cho mặt mày đều nhụn nước. Tô Mạch ức rời kinh triệu phủ đã quá giờ sử. Diệp Thanh đi theo hắn ra khỏi cửa chính của kinh triệu phủ vắng lặng. Khoác áo choàng trên tay lên vai hắn Tô Mạch ức vừa thắt dây lưng Vừa ngẩng đầu nhìn trời Đột nhiên dặn dò Diệp Thanh không đầu không đuôi Bây giờ người đến phủ của Thái Y Lệnh Bạch Đại Nhân D- Dạ Diệp Thanh suýt nữa là cho rằng mình đã nghe lầm Ngờ ngác nhìn lên trời Giờ Sửu canh ba là thời gian mà mọi nhà chìm trong giấc mộng Tự nhiên chạy tới phủ của người ta Để làm gì Tô Mạch ức không phát hiện ra nghi ngờ của hắn Cuối người chui vào xe ngựa Lười biến dựa vào xe rời đi Diệp Thanh đứng nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu Tổ Tông có thể nói hết lời rồi mới rời đi được không Lâm Vạn Khanh đã lâu không nằm mơ Trong mơ nàng quay về năm 4 tuổi Tuyết rơi dày đặc ở thịnh kinh Nàng thấy mình đang đứng trên con phố đông đúc Chật bật bám vào tấm bia đá bên cạnh thận thờ nhìn cha mẹ ở phía xa Trong trí nhớ của nàng Trận tuyết đó lớn đến kinh người như bông bị xé rách Nàng nho nhỏ chỉ thấy một màu trắng xóa trước mắt Mỗi hơi thở hít vào là nỗi đau trong tim Giống như một lưỡi dao sắc bén Trượt thẳng từ cổ hồng xuống dạ dày Trở thành một mảnh nặng nề Trên bục gỗ cao nửa người Không chỉ có cha mẹ nàng Còn có 21 người của tiêu gia Đúng vậy Nàng không phải họ lâm Nàng họ tiêu Đây là một trong số ít những kỷ niệm nàng có Về thời thơ ấu Về cha và mẹ mình Nàng nhớ ngày đó Hoàng bên mặc áo giáp xong bầu tiêu phủ Mẫu thân giấu nàng trong cái lò cũ của căn bếp hoang Nói với nàng rằng Chút nữa những gì nàng thấy chỉ là trò chơi Nếu nàng không bị phát hiện Nàng thắng Sau đó nàng có thể đi ra ngoài bằng cửa sau Bạn thân của phụ thân Lâm Bá Phụ sẽ thưởng cho nàng Đưa nàng đến nơi nàng chưa từng đến Ăn những món nàng chưa từng ăn Một khi tiểu hài tử ham chơi thì rất dễ lừa Cho dù là lời giải thích đầy sơ hở Trên đường rời thịnh kinh Lòng Vãn Khanh phát hiện có điều không ổn Cha mẹ luôn giữ lời hứa Lại không đi cùng nàng đến nơi mà họ nói là rất thú vị Có lẽ là trực giác Có lẽ là sự dũng cảm bỏng sinh của tiểu hài tử Nàng tìm cớ lảng trở về thịnh kinh Những cuộc thảo luận từ đầu đường cuối ngõ cho nàng biết Phụ thân bị hội thẩm và bị kết án tử hình Nàng không hiểu điều này có nghĩa gì Trực giác cho rằng không phải là chuyện tốt từ giọng điệu của các bá tánh Sau đó nàng mơ màng đi theo đám đông đến giao lộ chợ phía Tây Chỉ một cái liếc mắt nàng sợ tới mức gần như mất cả giọng nói trên bụng gỗ cao, 21 người của tiêu gia đang quỳ Phía sau họ là đao phủ đang cầm những cây đao lớn trong tay Xung quanh tuyết rơi dày đặc Nàng thấy lưỡi đao lạnh lẽo khiến nàng đau mắt Một nam tử mặc trang phục sang trọng bước ra từ phía sau ánh sáng của cây đao Lấy ra một cuộn giấy bằng gấm vàng, cao giọng đọc gì đó Đáng tiếc nàng chẳng hiểu Đó là lần đầu tiên nào cảm thấy hối hận Biết vậy nên nghe lời mẫu thân Chồng chỉ đi theo tiên sinh học hành Quần chúng xôn xao, Bọn họ xô đẩy về phía trước Xuất nửa đẩy tấm bia đá mà nàng đang bám vào Lâm phản khanh chỉ có thể ôm chặt tảng đá lạnh như băng Móng tay bị gãy đâm vào da thịt Máu chảy rồng rồng từ đầu ngón tay non nó Trên bục gỗ cao Nam tử mặc trang phục sang trọng giơ tay Đào phủ tiến lên Để tất cả mọi người lên phiến đá Để lộ cổ Cây đào giơ lên cao Lưỡi đào sắc bén chiếu ánh sáng lạnh Cuối cùng nàng cũng biết là gì Nhưng mà nàng không thể làm gì được Nước mắt chảy dài trên gò má Bị đông lạnh đến tê dại Ngay cả tầm mắt mơ hồ Cũng bị che lại Cha Cha Nàng lẩm bẩm Âm thanh khô cạn và nghẹn ngào Một bàn tay lao ra khỏi đám đông Nắm chặt lấy nàng Sức lực vô cùng lớn Cả người nàng bị kéo ra khỏi tâm pi đá Một vòng tay ướt đọng gió tuyết tiến lên Ôm chặt lấy nàng Đừng nhìn Nàng nhớ lời Lâm Bá Phụ nói với nàng Lâm Vãn Khanh không nói nên lời Chỉ khóc Tuyết nặng hạt rơi sột soạt Dính lên lông mi Vội vàng hóa thành nước ướt đẫm một mảng Nhắm mắt lại Dường như một chút sức lực cuối cùng Cũng bị lấy đi Lâm Vãn Khanh làm theo Nhìn về phía sau Lâm bá phụ Một đôi bàn tay to dán vào lỗ tai nhỏ của nàng Loáng thoáng Từ một nơi xa Rất xa Hình như nàng nghe thấy một tiếng trầm đục Mọi âm thanh đều yên ắng Từ nay về sau Con là con gái của Lâm Hương Hỷ Tên là Lâm Vãng Khanh Lâm Vãng Khanh Lâm Vãn Khanh Từng tiếng Lâm Vãn Khanh trong mộng Dần dần trở nên hư ảo Chậm rãi gia tăng Biến thành Lâm Vãn Khanh ấm áp bên tai Nàng mơ màng mở mắt ra Lọc vào trong tầm mắt Là gương mặt nửa tức giận Nửa lo lắng của lương vị bình Ánh nến mờ ảo Phản chiếu từ phía sau hắn Làm mờ đi những đường nét Trên khuôn mặt không mấy nổi bật của hắn Lúc này, lòng vãn khanh mới nhớ Hôm qua bị phạt xong, được người ta đỡ vào một căn phòng nhỏ ở tạm trong kinh triệu phủ Bởi vì quá mệt mỏi ban ngày Hơn nữa có thêm vết thương mới Nàng ngủ hôn mê bất tỉnh ngay khi chạm giường Có lẽ lương vị Bình đã nghe thấy gì đó và tự mình tìm tới Nàng giật tay, mới nhận ra mình còn đang nằm trên giường Áo bào màu xám mặc hôm qua nhụm đầy máu đã khô, dính vào lưng Vừa cử động thì bị kéo rất đau Chiếc chăn đắp trên người nàng một cách vô ích, chẳng có tác dụng gì cả Có vết thương thì sẽ bị lạnh Vết thương không được xử lý kịp thời ngày hôm qua Nàng lại ngủ như vậy cả đêm Bây giờ lòng bản khanh cảm thấy đầu choáng ván, lạnh cả người Tay chân nhức mỏi Chắc là đang sốt Nàng nhìn lương vị bình Khóe môi nở nụ cười yếu ớt Từ trong cổ họng nặng ra một tiếng khàn khàn Lương huynh Lương vị bình sửng sốt Vội vàng lấy chén nước tới mười hai năm Chấp niệm đã đưa nàng đến đây Cũng kết thúc ở đây lâm vãn khanh cho rằng mình không còn là tiểu cô nương bất lực nữa nhưng hôm nay mới phát hiện mọi thứ đều trở lại điểm ban đầu ngay cả vết thương không nặng không nhẹ này cũng không tìm được ai có thể giúp nàng rửa sạch nàng nhìn lương vị bình cười chua xót nhẹ nhàng đẩy chén nước hắn đưa tới lương huynh nàng gọi hắn Giọng nói vẫn khàn Ráo ta nói cho huynh một bí mật huynh có thể giữ giúp ta không? Nước trên tay Lương Vị Bình rung lên Do dự một chút mới hỏi thử Là... là gì? Lâm Vãn Khanh biết hắn nhát gan Nên không có ý định kéo hắn vào bất cứ nguy hiểm nào Nhưng hôm nay Ngoài Lương Vị Bình nàng không tìm được người nào khác mà nàng có thể tin tưởng. nàng chống nửa người lên khỏi giường, mái tóc dài đen nhánh như thác nước có chút ánh sáng nhàn nhạt buông xuống khỏi vai. nó làm mềm đi khuôn mặt vốn đã thanh tú của nàng. trong khoảnh khắc ngắn ngủn đó, lương vị bệnh hơi luống cuốn. Một ý nghĩ ngớ ngẩn từng ám ảnh hắn hàng trăm hàng ngàn lần đột nhiên vụt lên Giống như một con bướm sao băng không nhốt được Lòng vãn khanh bình tĩnh, kéo ít hầu giả đang dán trên cổ xuống Ván mái tóc che khuất tầm mắt lại Ngửa đầu nhìn Lương về bình, nói Đã bao giờ Lương Huynh nghi ngờ thân phận của ta chưa? Nước trong tay rốt cuộc không cầm được nữa Mềm nhũng tràn đầy đất Nhỏ giọt ướt đẫm khắp nơi Người... Ng- ng- người là... Người là... Lòng Vãn Khanh trầm giọng tiếp lời hắn Ta là nữ tử Kết thúc tập 2 Tập này Lòng Vãn Khanh vì muốn điều tra Đã đi đến nhà lao kinh triệu phủ để thẩm vấn vương hổ Hắn cũng tiết lộ cho nàng nhiều manh mối quan trọng Nhưng tiếc là trong lúc Lâm Vãn Khanh chạy đi tìm giấy bút để ghi lại lời khai Sát thủ đã đến nhà lao và giết chết tất cả mọi người ở bên trong Khi Lâm Vãn Khanh nhận ra ánh sáng mà nàng nhìn thấy lúc vừa bước ra khỏi nhà lao Chính là ánh kiếm, nàng lật đật quay lại thì mọi thứ đã muộn Cả đội vệ bên canh gác và vương hổ đều bị cắt đứt cổ Đoạn Lâm Vãn Khanh nhìn vương hổ chết Tác giả chỉ mô tả âm thanh và ánh sáng xẹt qua lại Bởi vì đó cũng là những điều mà Lâm Vãn Khanh nhìn và cảm thấy Nàng không nhìn thấy bất kỳ ai cả Chỉ có cảm giác chật lạnh bên má Sau đó thì má của nàng bị chảy máu và tóc bị rối loạn Mình đoán là lúc Lâm Vãn Khanh quay lại nhà Lao Thì tên sát thủ vẫn còn ở đó Tuy nhiên không hiểu sao hắn không giết chết nàng Mà chỉ để lại trên mặt nàng một vết cắt Ngay sau đó thì tồn mạch ức dẫn người chạy tới Nhưng tên sát thủ đã chạy đi mất Chỉ còn lại một mình Lâm Vãn Khanh Nàng bị kết tội vượt quá quyền hạn Can thiệp vào vụ án khi chưa được phép Hại chết nghi phạm vân vân và vân vân Sau đó thì bị phạt đánh Cả người Lâm Vãn Khanh chật vật lúc nghe nói sẽ bị đánh bằng gậy, nàng hơi hoảng loạn và xin được đổi bằng hình phạt khác. Cuối cùng, Lâm Vãn Khanh nhận phạt roi. Các bạn có biết vì sao Lâm Vãn Khanh lại sợ bị đánh gậy, trong khi hình phạt roi kinh khủng hơn nhiều mà nàng lại không sợ không? Bởi vì, khi bị phạt đánh gậy thì người ta sẽ cởi quần của người bị phạt ra và đánh vào mông. Nhưng phạt roi thì không như vậy. Phạt roi sẽ bị đánh vào lưng và không cần phải cởi áo Cũng nhờ vào lần này mà Tù Mạnh ức cảm thấy Lâm Vãn Khanh rất là thú vị Cho nên hắn đã đồng ý nhận Lâm Vãn Khanh đến đại lý tự làm việc trong tập tiếp theo Và thế là nhân duyên của hai người bắt đầu Những tình huống dở khóc dở cười sẽ liên tục xảy ra Mà cười sẽ nhiều hơn khóc Các bạn nhớ đón nghe nha Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu như thích truyện, hãy ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký và chia sẻ playlist của truyện cho bạn bè cùng nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.